sekalian selamat kembali ke episod yang terbaru bagi Talks on Films episod ke-13 ya yes, kita sudah menjangkau lebih daripada 10 episod yes yeah. we did that previously um, sebelum ni kita ada berbicara mengenai representasi wanita dalam filem secara umum dan sebagainya um, agak menarik we actually had some interesting feedback daripada beberapa orang yang telah uh, mengambil peluang dan hmm. mengambil masa untuk mendengar pada apa yang kita cakap apa uh, ok because disebabkan feed, apa, feedback itu datang daripada your side mungkin you mungkin Encik Fikri mahu meng, meng, mengkongsi mengkongsi <laughs> apakah, berkongsi uh, berkongsi apakah <laughs> apakah yang telah diperkatakan oleh pendengar-pendengar oh, mungkin pendengar juga seorang yeah. ya. uh, <laughs> yang oh. telah beritahu aku lah Uh, basically they find it interesting uh, bagi aku sebenarnya kalau kita ada lebih banyak masa mungkin lebih uh, memuaskan hatilah um, tapi some parts of it were quite interesting especially about bagaimana representasi women yang dianggap sebagai strong dan independent sebenarnya masih tertakluk kepada kriteria yang kita uh, beri kepada watak yang lelaki yang kita anggap sebagai kuat dan sebagainya yeah, the only difference is kita tukar gender sajalah so Um, those are interesting things untuk kita fikirkan uh, secara lebih lanjut dan sebagainya tapi um, ya yeah, um, kita tidak begitu ni um, tidak begitu menyelami sebanyak mana yang kita boleh in many respects lah tapi nevertheless itu adalah salah satu ciri-ciri yang um, mereka rasa agak menarik yang membuat mereka rasa nak dengar lagi so um, So terima kasih yeah. uh, Miss Pamela Chu. Oh okay. <laughs> Hi Pamela, thanks for listening. Yeah. <laughs> And yeah, uh, bagi aku topik tu agak in a way agak berat lah untuk di untuk dibicarakan sebab hmm. kita bercakap pun dari perspektif seorang lelaki. Dua yeah, orang lelaki. Dua orang lelaki lah. Yeah. Aku, aku tahu aku lelaki lah. Aku yeah. cakap kalau kau berpendapat lain tentang diri uh, kau sendiri lah. Tapi, in a way I'm Yeah, some, somehow we 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 touch somewhat. You know, we have we all have that kind of feminine side. Oh, of all of us. Yeah. Uh, You're very in touch with feminine side. <laughs> sometimes. Yeah. Anyway, like now. <laughs> anyway, macam some uh, topik yang berat is satu yang agak menarik untuk dibincangkan. Hmm. Tapi please take into consideration that we're not talking, uh, you know, factual thing, right? It's hmm. something that it's bukan something yang kita rasa. Yeah, it's, a, it's an opinion It's a pendapat hmm. yeah, Mungkin okay. uh, dia tak it's, Maybe it's not jive With other women Yeah We not You know All the Apa yang kita Bicarakan pada Episode yang, yang lalu hmm. Tak berapa menepati uh, Because Actually Saya ada berbicara Mengenai isu ni Dengan Seorang <coughs> One of my female friends lah. hmm. Dia cakap uh, Tak semestinya you know, you know, Actually Banyak filem yang Meng, mengangkat wanita and all that it's just hmm. that I'm maybe I don't I'm not have any desire to watch it hmm. or I don't really know about it kejap dia kata, dia kata ke kau kata dia yang kata ok yeah. so uh, bagi uh, apa nama kawan-kawan boleh kita namakan nama dia ataupun kita beri dia nama generic yang lain nama dia Yanti lah she's more of my female friends she's a good friend anyway ok dia kata she's quite feminist in a way lah oh, of course yeah <laughs> Yeah. So dia kata tak semestinya apa maksudnya Maksudnya 
tak semua filem yang kita bercakap bila aku she, she doesn't I mean I, I don't think that she have yet to listen to the podcast uh, memanglah yeah. uh, ini di orang Malaysia kan yeah, orang Malaysia. biasalah hmm. uh. <laughs> kita kita uh, ada keinginan untuk menghukumi mereka berdasarkan maklumat ataupun fakta yang belum lagi kita dapat tahu secara yeah. lebih uh, langsung dan peribadi mm-hmm. dan sebagainya mm-hmm. tapi tak apa itu yeah. pendapat beliau yeah. so Arianti um, hope I, you can I, make I, the time Yanti Yanti oh Yanti sorry <laughs> Yanti saja. hope you can make the time to yeah. listen to our show lepas tu mungkin yeah. beliau akan ada yeah. pendapat yang lebih um, betul lah mengenai yeah. apa kita dah cakap hari ni tapi tak apa mm-hmm. you are right about one thing Um, itu adalah satu topik yang sangat berat Dan dah beberapa episod Yang berturut-turut ni Kita telah berbicara mengenai Isu-isu yang sebenarnya Agak menarik Tapi agak berat So we're going to go with something a bit lighter today Alright So pada hari ini kita uh, Kembali ke satu Convention yang kita sendiri telah wujudkan Bagi penerbitan podcast ini Iaitu Cerita Carta Alright, di mana kita akan uh, dalam bentuk sebuah carta akan menyampaikan kepada anda semua uh, bagi hari ini the top 10 films pilihan kita eh bukan <laughs> bukan I amin mean, bukan general consensus ya yeah, bukan mengikut uh, voting sistem yang telah di yeah diguna oleh imdb.com dan sebagainya tapi pendapat kita mm-hmm. uh, berdasarkan apa yang kita sudah tengok um, dan sebagainya so akan ada dua cerita carta yang berlainan uh, di segmen mm-hmm. pertama kita akan lihat pada cerita carta bagi 10 filem yang agak menarik yang kita telah nonton mm-hmm. tahun lepas dan juga 10 filem yang kita rasa macam kita tengok tahun ni mm-hmm. right so let's not waste any time let's jump straight into it alright yeah Top 10 mm-hmm. films of 2013 okay? um, For this list uh, Moose dan saya telah uh, Berfikir panjang tentang filem apa yang patut dimasukkan So mm. kita ada ni lah Moose ada 5 pilihan dan saya juga ada 5 pilihan Tell you what Moose kita, Let's start with you man Alright. Alright. Apa pilihan pertama kau okay, Filem pertama aku ialah Star Trek Into, Dark- Into Darkness yes. I tak tahu kenapa tak ada D So uh, aku rasa Ada sebab kerana Tiada Darkness. Biasanya kita biasa hmm. into the darkness Ataupun tak mungkin ni. perkataan the tu telah di, di darkkan sangat yeah. Sebab kita tak nampak Ya, yeah, mungkin telah di silence kan Aha, itulah <laughs> So, into darkness tu sangat agak sesuai juga lah okay. Kenapa kau masukkan filem ni dalam cerita carta kita pada hari ni? Bagi aku, aku memilih Star Trek Into Darkness Pertama, aa uh, Aku ingin menerangkan yang aku, aku ingin memaklumkan lah Yang sebenarnya aku bukanlah Peminat Star Trek nah, yeah. I'm not, not, not tracky I'm, I'm not tracky I'm not Star Trek fan Ya yeah. Aku rasa sebenarnya itu Kita telah uh, Paparkan ha. melalui podcast kita yeah. Dalam episod ke-7 yeah, Ya Masa aku. kita bicara pasal Star Wars Ya yeah, yeah. Ke-6 Aku tak ingat mm. lah Tapi tak lah yeah. You can check uh, Boleh tengok balik kita punya list lah Everything is on our Kita punya blog yeah. uh, Aku memilih filem Star Trek itu Darkness kerana uh, ianya merupakan satu se- se- sebuah bentuk sequel yang menarik bagi Star Trek. Okay. Okay. Star Trek yang diarahkan oleh J.J. Abrams uh, telah mengubah uh, bentuk uh, pemaparan Star Trek di layar perak. Okay. Sebelum ini kita dipersembahkan dengan corak 
uh, filem yang bagi aku lah uh, agak menumpu kepada fanboy. I mean the uh, I mean the previous film before the whole uh, franchise being to over by J.J. Abrams ianya lebih kepada demografi dia de, de punya penyampaian tu lebih tertumpu kepada demografi audience yang memberikan peminat kepada Star Trek. Okey. Okey, tapi sejak diambil alih oleh J.J. Abrams, dia telah men, mencapai lebih ramai audience lah sama ada you Star Trek fan or not or whether you are sci-fi fan or not. Okey. So hmm. what about uh, Into Darkness ni aku yeah. rasa sangat bagus untuk okay. masukkan ni. Seperti biasa uh, seperti yang kita sedia maklumlah, bukan senang nak buat sequel. Biasanya kalau sebuah filem, especially sci-fi, telah uh, berjaya me- memikat penonton hmm. uh, yang general lah hmm. untuk uh, uh, to to get apa to to repeat back to continue back with the success of the first film is quite actually is is quite a tough act to follow lah kan tapi Star Trek itu Darkness berjaya mengangkat darjat Star Trek to a whole new level. Okay. Kalau Star Trek pertama kita apa Star Trek pertama kita diperkenalkan dengan karakter-karakter yang more macam is a fun film to watch. Hmm. Tapi Star Trek itu Darkness ia ianya lebih dark, hmm. lebih lebih personal lagi aku. Hmm. You know and uh, ianya macam in a way Okay, aku nak in a way lagi. I try to not use the word in a way hmm. dalam podcast kali ini sebab aku terlalu aku ini I just realised that I use a lot of in a way. Hmm. So because that's just apa? Ah <laughs> uh, itu cara pendalaman kau sebenarnya. Yeah. Is that's, that's the inner way that you yeah. use to sampaikan apa yeah. yang ada dalam <laughs> apa? Uh, hati kau ni. So, But I try not to use it too much lah. Okay, okay. so let's not use in a way. Let's use the outer way. <laughs> outer okay? way. Alright. Atau dengan kata lain lah. Hmm. Okay. Uh, ia macam ia seperti kita reflect kepada uh, Empire Strikes Back kan kalau dalam dalam Star Trek dalam Star Wars punya franchise pun Empire Strikes Back lagi dark daripada A New Hope okey okey Star Trek Into Darkness ni ianya uh, bermain dengan isu-isu friendship yang hmm. lebih apa orang cakap uh, a intense lah hmm. kan dan dan pemaparan watak-watak dalam Star Trek Into Darkness ni pun lebih bagi aku lebih mendalam lah hmm. in, 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 uh, okay. Okay. I, I agree with you about the character sebab bagi aku aku yang aku suka tentang filem ni ada tiga sebab right? hmm. nombor satu ada Benedict Cumberbatch hmm. nombor dua perwatakan dalam filem ni hmm. dan nombor tiga ada Benedict Cumberbatch yeah. right Um, uh, sebab-sebab yang satu yang, yang dan nombor tiga ni sebenarnya agak sama um, so we're going to concentrate on the second point yang aku kata tadi iaitu perwatakan yang bagi aku yang menarik adalah um, protagonis dan antagonis dalam cerita ni kita tengok sebenarnya tak ada orang jahat sebenarnya yeah. there's no good or bad person or, or heroes or villains per se um, kita cuma melihat seluruh cerita ni dari perspektif uh, watak watak utama iaitu uh, Kirk yeah. right dan Spock juga lah sedikit sebanyak mm-hmm. um, kita we can flip it the other way around right kita boleh lihat cerita ni daripada perspektif Khan mm-hmm. uh, iaitu watak yang agak sebagai villain dalam cerita ni dan cerita tetap, tetap lengkap tau mm-hmm. right the protagonist sebenarnya um, dalam filem ni adalah Kirk tapi itu hanya kerana kita melihat cerita ni perspektif dia mm-hmm. if we flip it around 
the whole story will still be fine. Yep. Okay? Iaitu seorang lelaki yang ingin cuba menyelamatkan kaum dia mm-hmm. dari mereka yang telah mengancam um, mm-hmm. kewujudan mereka sebenarnya. Mm-hmm. And itu sebenarnya sesuatu yang kita jarang lihatlah ke mm-hmm. dalam banyak filem uh, summer blockbuster dan dan filem Star Trek Into Darkness boleh dianggap sebagai summer blockbuster juga. Eh. Dan banyak filem-filem macam ni is it the good or bad right or wrong tu je. Yeah. Tapi dalam bagi aku Starting into darkness is actually, is actually quite grey. Right? Mm-hmm. There's no black or white per se. Mm-hmm. It's, it's, it's a bit more grey. Ya, yeah, macam setiap uh, karakter, uh, watak utama dalam Star Trek mempunyai satu goal yang mereka ingin capai. Mm. Dan uh, ini, ini salah satu benda perkara yang menarik pasal Star Trek into darkness lah. Mm. Kalau kita tengokkan dari uh, on, a, on a slightly different angle, mm. actually the whole film is about Khan. Mm. Because he's the character that actually move the whole story, kan? mm. and Kirk, uh, Spock, and the rest of the start uh, of the USS Enterprise gang mm. actually react mm. to this kan punya agenda or whatever, mm. kan? Dan ap- dan apa yang membuatkan kita, aku rasa filem ini uh, begitu begitu uh, menarik sekali untuk ditonton. Mm ialah kerana uh, kita uh, penonton merasakan yang mereka sebenarnya rooting kepada Khan hmm. kan? they, they are rooting for the Khan hmm. and like you said uh, the whole good bad um, uh, good versus, uh, good versus evil and all that has been blurred telah di apa the, the line has been uh, blurred and what's right and what's wrong has been put in the very ambiguous manner okay kan yeah betul hmm. alright so starting into darkness hmm. um, film pertama yang kita masuk ke dalam cerita carta bagi hari ini um, okay my choice uh, the next one yang kedua The Great Gatsby hmm. alright The Great Gatsby ni sebuah film arahan Bas Lerman um, dan dibintangi oleh uh, Leonardo DiCaprio um Toby Maguire and hmm. a few others blah, blah. but um, apa yang membuat filem ni menarik juga again kita fikirkan daripada perwatakan yang dipapar dalam filem inilah dalam cerita ini um, watak utama bagi aku sebenarnya dalam filem ini adalah watak Toby Maguire hmm. tapi Gatsby sebenarnya dia adalah protagonis dalam cerita ni again dari segi characterization ni kita harus fikir uh, protagonis watak utama dan sebagainya tidak semestinya orang yang sama protagonis ni adalah uh, watak di mana uh, cerita dia sebenarnya yang kita ikut cerita dia um, cabaran yang dia hadapi objektif yang dia ada ataupun uh, sesuatu yang dia ingin capai di penghujung cerita itu dan sebagainya itu biasanya cerita yang kita ikut right? dan banyak filem yang kita tengok Watak utama itu adalah protagonis Tapi dalam filem ini Aku rasa Protagonis dia adalah Great Gatsby Tapi watak utama Sebenarnya Adalah watak Toby Maguire Sebab hmm. Aku rasa I think if we do a Breakdown of the screen duration hmm. Ada kemungkinan besar Watak Toby Maguire itu Lebih muncul Daripada hmm. Great Gatsby Dan kita hmm. melihat cerita ini juga Sebenarnya daripada perspektif hmm. um, Toby Maguire hmm. Interesting that you say that sekarang ni banyak filem yang menggunakan uh, approach yang sama hmm. sebenarnya approach tu bukan something yang new lah hmm. kalau kita tengokkan uh, the history of that kind of storytelling hmm. uh, Sherlock Holmes menggunakan uh, approach yang sama di mana uh, kisah Sherlock Holmes kita hmm. dipaparkan melalui perspektif Dr. Watson yeah. 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 so the, the, this kind of characterization sebenarnya di dunia 
um, abad ke-21 ini sebenarnya agak menarik lah kalau kita fikir secara lebih mendalam eh. so that's the reason for me lah Great Gatsby mm-hmm. yeah. apart from that of course uh, the production design dia and what not agak menarik lah tapi sebenarnya itu tidak begitu um, mengejutkan kerana dalam banyak filem Best Lerman filem Best mm-hmm. Lerman kau pergi tengok kau mungkin tak suka cerita ke apa ke tapi mm-hmm. um, production design dia mm-hmm. sangat bagus dan penggunaan kamera editing dan sebagainya semuanya agak mantap jadi bagi aku itu agak menarik lah semua dia digabungkan dan juga dengan lakonan yang agak, agak hebat lah semua dia digabungkan jadi satu pengalaman yang sangat menarik and the end of the, uh, one last thing uh, the end of uh, the great Gatsby right? the biasanya kalau end credits tu orang dah tak sabar nak bangun nak pergi Goyang, lah. ha. In this film Kita tengok The film ni berakhir dengan sebuah uh, Music atau satu lagu Yang sangat menarik uh, Tetapi pada masa sama Kita ada nampak logo Great Gatsby tu Dia dekat dalam Screen tersebut Daripada the black screen tu Slowly it comes closer and closer towards the screen hmm. right? and, and kita rasa macam kita lebih Uh, semakin lama semakin dekat dengan logo ni but the point here is aku rasa macam aku kena hypnotize oleh logo ni sebab aku rasa macam nak tengok sampai habis tau faham tak I mean that's the end and memang kita dah tengok sampai habis lah cerita dia dah habis tapi it's after the end of the film after the end of the story the beginning of the credits sebenarnya seperti memukau aku untuk menonton sampai ke penghujung cerita ni dan itu sangat menarik jarang aku nampak lah right? biasa kalau filem lain orang nak tengok sampai penghujung credits ke apa ke kenapa sebab after credits tu ada scene lain kan right there's there's a coda yang dinamakan so tapi filem ni tak but still it makes me feel like aku nak tengok sampai uh, penghujung uh, the absolute very end boleh dikira sebagai bentuk hipnosis juga <laughs> dia uh, cara ia ni bersembahkan macam ada something yang akan keluar hmm. the next kan hmm. so we we anticipate what's going to come up next why the the logo you know being uh, being portrayed in such way is it going to tell us something is it going to be a coda or something yeah yeah sebab kita dah sebab audience sekarang ni telah di dipoluted dengan style filem-filem Marvel hmm. jadi mana akan ada end credit kan hmm. <laughs> damn you Marvel <laughs> Okay. Alright. Alright. Uh, what about your next choice? Okay, my next choice is Elysium, ah. sebuah filem sci-fi. Aku uh, boleh dikatakan tahun 2013 ialah tahun sci-fi bagi aku. Kenapa tu? Uh, kerana banyak filem-filem sci-fi yang begitu memukau bagi, uh, pada pendapat aku lah. Hmm. Macam Elysium ni, uh, okay, it's very contrast to Star Trek. Kalau Star Trek ni memaparkan dunia futuristik yang begitu uh, Uh, how to say that uh, how to put in words more modern uh, the, 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 the civilization is more civilized and all that. everyone uh, live in a more uh, prosperous way than hmm. the, the, the evil the evil aspect of Star Trek is more towards foreign entity which is alien and what not hmm. yeah. tapi Elysium lebih kepada dystopian uh, future yeah. yang mana bumi dah digambarkan sebagai sebuah dystopian uh, sebab dystopian yang you know the civilization just being thrown back to the to, to the dark ages or something dan yeah. uh, di sini juga di, 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 film juga memupakan segregation hmm. you know 
I think the uh, factor segregation ini menjadi satu tema kepada pengarah filem tu. Hmm. Neil Blomkamp. Hmm. Is it, uh, did I pronounce correctly? Neil, yeah. Neil Blomkamp or something. Yeah. Dia dalam filem dalam filem beliau sebelum hmm. ni juga. Um, hmm. Dia telah terbitkan beberapa buah karya lain yang patut di, di nonton dan dikaji secara lebih mendalam. Hmm. Isu segregation, isu the other sebenarnya, yes. right? Um, sangat menarik untuk untuk dilihatlah memang hmm. agak jelas dipaparkan banyak yang di, digunakan dalam ilusium sebenarnya adalah perbezaan di antara kelas dan sebagainya yes. um, dalam um, apa yang tu yang sesuatu tu district 9 district 9 that's right hmm. aku nak kata B13 B13 bagi tertentu lain pilihan lain itu pasal segregation juga kan ya tapi bukan apa yang kita masukkanlah ha ya so dalam district 9 and the short film that inspired district 9 mm. kita ada nampak ada uh, pemikiran tentang isu-isu yang sebenarnya wujud pada masa, pada masa sekarang tapi dipaparkan dalam dalam cara yang lebih futuristic and advanced so mm. kita anggap dunia ni yang kau kata the, the the future world adalah satu tempat yang agak dis, apa dystopic apa ke mm. ya ataupun dystopian dan sebagainya tapi sebenarnya isu dan cerita dia boleh saja kita ambil dan kita mm. letak kepada dunia kita pada masa ini mm. ini tetap wujud Yep. Right, dan dia sangat relevan okay. and mm-hmm. tu lah what, what else about Elysium ok macam Elysium ni uh, I think Neil Blomkamp uh, selalu menggunakan message yang sama he, he, uh, dia selalu meng, apa, he always like to use repetitive theme mm. which is class mm. mungkin disebabkan uh, cara pembesaran uh, beliau lah mm. uh, he's a South African director and mm. he is very exposed to the whole this class uh, skin Uh, skin color segregation and whatnot. Yeah, even though he's white, hmm. but he actually rooting for the uh, for the oppressed uh, hmm. oppressed society. Then, hmm. uh, uh, apa yang menariknya, uh, walaupun is very is very uh, fast pacing film, dan visually is very pleasing lah. Kan? Uh, kita boleh tengok bagaimana dia bermain dengan Uh, isu uh, uh, isu uh, kemiskinan hmm. di mana kemiskinan how uh, poor actually is not uh, will affect every you know it, it will destroy society lah hmm. kan yeah. bagaimana uh, the class segregation uh, always end up with the superior oppressing the inferior and yeah. then Uh, dan dan trademark uh, Dan Blumkamp juga Sebab I'm just a sucker for uh, Anime influence uh, Movie hmm. You can see a lot of uh, anime influence of, uh, uh, sub, uh, Team dalam film-film dia Macam ni, uh, macam Elysium, uh, District 9 Dan sebelum tu yang short film yang aku cakap tu ialah Welcome to Johannesburg if I'm not mistaken hmm. uh, Ingat aku pada Akira Hmm. Hmm, alive, tak. alive in Joburg. Alive in Joburg, yes. Welcome to Joburg. <laughs> Welcome to Joburg, yeah. indeed. Yeah, yeah. Inilah dunia yang kita yeah. tidak nampak yes. uh, di Johannesburg ataupun yeah. di bahagian-bahagian yang tertentu di Afrika. Mm-hmm. Yeah. And also, I think uh, because of the the, uh, the the appearance of Mecca dalam film-film hmm. beliau, I'm, I'm just sucker for Mecca, man. I'm, yeah. I'm a big fan of Mecca. And yeah. I'm, I'm a big fan of Mecca tu mm. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi Saya harus maklumkan apa yang saudara Mus <laughs> Maksudkan pada waktu ini Bukannya Mekah, uh, Mekah uh, Seperti uh, bagaimana orang Barat Cakap kata Mekah tu iaitu Mecca 
tapi um, apa ada it's, mechanical robots yeah, lah. Yeah, actually it's a genre in anime where robots being portrayed hmm. uh, heavily in 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 the, in the media. Hmm. Uh, bagi aku filem-filem ni belum kam. One of the filem yang berjaya memaparkan mecha and atau robot hmm. dengan sangat realistik lah. Aku cakap tu kau pun dah conscious kan Kau kata yeah. mecha ni orang Saya nak faham kan Because sometimes you always take things at face value lah We take mecha Okay kita uh, we, we assume that people know about what we're talking about Ya yeah, so, Tapi yeah. Tak, kita tak nak orang see kita apa So yeah. we'll quickly move on to the next part um, mm. Elysium sebenarnya ada sebuah review Yang saya telah tulis Yang ada di website kita um, I'll put up the link on this particular post as well We move on to the next one Okay mm-hmm. Iaitu film Kill Um I don't want to talk so much about kill Sebab aku rasa macam kita dah banyak kali Kita dah um, Bersujud uh, Ke arah uh, Nick Amin Mustafa and yeah. team uh, Basically we are both big fans uh, We mm. even had a whole podcast episode Dedicated kepada filem ini um, So uh, I don't want, I don't really want to talk so much about it Anything you want to add on for this part? Uh, okay uh, Kill ialah sebuah filem yang, yang Yang kita kategorikan Kita uh, Sebagai filem yang dipanggil apa? Urban filem, ya. Yeah. Urban Malaysia filem. It, 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 uh, it's a team that we created, yeah. Because uh, filem-filem macam Kill ni, dia macam menarik uh, atau dia punya uh, target penonton adalah mereka yang tinggal di kota, di urban, di urban area. Hmm. I'm not saying that they, uh, I'm not saying that the film try to uh, Discard orang yang duduk dekat kampung ke apa Kan, tapi Dari segi pemaparan tu, ni lebih Related atau lebih uh, Relevance To those who live in uh, Macam KL Or all these uh, places that we uh, Consider as a Big city kan? Okay, alright yeah. There you go, urban film um, Okay, the next one Uh Your choice Mr. Moose Apakah pilihan anda Pilihan uh, Yang seterusnya ialah, It's not a surprise Because <laughs> Kita dah cakap banyak kali ya, Pasal filem ni yeah, We've talked about this yeah, as well yeah. um, okay. So kita sambungkan tradisi Yang dimulai dalam um, yang Dalam filem Kill Yang baru saja kita cakap tadi tu mm-hmm. uh, Dengan filem Before Midnight Yeah, Before Midnight Alright mm-hmm. uh, Sebuah filem yang sekali lagi Dibintangi oleh uh, Ethan Hawke Dan mm. juga Julie Delpy The lovely Julie Delpy Please the put lovely in there Lovely Julie <laughs> Well, she is lovely Yeah, even, even she's old I mean, she looks Dia memang nampak betul-betul tua ya, I mean mm. Tak, tak bukan tua bro, Bukan tua um, Ages ber, Berpengalaman yeah, Berpengalaman Experience Experience Yes Why, uh, why, why is the movie here? Hmm. Why is it here? Uh Okay, before me is Setelah sebuah filem yang Mana aku Always Bila bila kau tonton filem kan Bila kita tonton filem Dan um, uh, filem tu kita suka Or kita minat kan yeah. It always cross your mind uh, In a lot of uh, Your daily life hmm. Kadang-kadang when you Okay When you in a situation or something hmm. It always reminds you of a film Hmm. Something in my case Always reminds me of film Dan hmm. Before Midnight uh, Sebuah film yang You know Is something that Makes me 
uh, you know, it's made me reflect my own life. Hmm. You know, because you know, it's a, it's a talky film. Hmm. Yeah, even though dua character ni mempunyai apa hidup dalam dunia yang lain daripada aku, hmm. dan mungkin background yang berbeza and whatnot, but it steers inside my head that hmm. you know all these things that I want in life or what this thing how I want my life to be and what not hmm. yes, uh, so dengan kata lainnya Philip ni merupakan sebagai satu salah satu bentuk uh, uh, wacana atau hmm. uh, it, it, uh, it's a topic uh, starter hmm. or inside my head now. you know this is the kind of people that basically have the same life as me and also they maybe you know they, in a way they also go through the same phase as mm. mine then then yeah. you know then before midnight ialah merupakan sequel kepada before sun sunset. before sunset yes so uh, boleh dikatakan bila aku menonton filem ni mm. uh, i was always thinking to myself whether this is is this how my life going to be yeah yeah that's how i see okay all right um, not much else I want to say about that uh, except that it's a very good film dengan satu yang kita mungkin lupa film-film macam ni ada skrip yang ditulis tapi ianya um, sangat hebat lah uh, kerana perkataan yang disampaikan oleh watak-watak tersebut berjaya um, menjalinkan satu hubungan dengan saya sebagai seorang penonton yang ini sesuatu yang sangat ni lah seperti apa yang kau kata tu film ni dah ada a connection um, hmm. dengan mereka yang menonton filem itulah hmm. terutama mereka yang di umur yang sama kan seperti yeah. kita alright lebih kuranglah alright seperti kita ya yes. seperti kita <laughs> not so young anymore still young yeah. not so young anymore yeah. um but let's uh, get even younger hmm. dengan filem warm bodies mm-hmm. Mm-hmm. it does sounds like a porn porn flick but it doesn't I don't know. Uh, saya sebenarnya jarang menonton filem porn. Jadi saya tidak begitu berpengalaman oh, dan berpengetahuan really? dalam bidang oh, ini. Really? Saya saya terima saja apa yang disampaikan oleh um, saudara mus kita ini sebagai um, the resident porn expert. <laughs> okay. No, I'm just kidding. Right. But I, I, I this uh, a choice that I selected because it was a film that was very unconventional. Okay, kita sering dengar tentang unrequited love ataupun apa cinta yang hmm. ada halangan-halangan yang tertentu hmm. and what not tetapi ianya mengambil satu genre yang sudah sebenarnya bagi aku agak saturated over the past number of years dari segi hmm. penerbitan filem dan siri televisyen berdasarkan isu yang sama dan cara penyampaian isu ini juga agak sama right? zombie biasanya dipaparkan sebagai uh, makhluk ataupun uh, sesuatu yang tidak berfikir hanya ada sesuatu yang ingin uh, dia makan atau dia bunuh dan sebagainya lah dalam filem warm body ni agak lain daripada yang lain okey kerana ini menunjukkan sedikit banyak mereka tetap ada mungkin otak tu tak ada tapi hati tu ada lagi hmm. and it's interesting to see how cerita yang lama dipaparkan menggunakan cara yang baru in many ways aku rasa ini sebuah uh, filem yang boleh dianggap sebagai fusion film kerana dia ambil cerita Romeo and Juliet sebenarnya mm-hmm. Dan disampaikan yeah. menggunakan genre yang baru So, itu sebenarnya sesuatu yang aku tidak terfikir um, Secara lebih lanjut lah um, Terutamanya sebelum aku tengok filem tu Filem ni pun aku dapat daripada Diaz Diaz bagi ke aku, aku tengok Wow yeah. <laughs> I, I was so surprised Biasanya ada ramai orang yang kata Eh bro, kau kena tengok filem ni bro 
hmm. Kalau dia tengok filem tu Filem ni best gila bro Alright Kalau duduk kat tengok Itu je I mean it's good But nak kata best gila tu Tak sangat lah kan One bodies Aku tengok uh, I think about halfway through Baru aku sedar Yang sebenarnya filem ni adalah uh, Sebuah adaptasi Berdasarkan filem Romeo yang cerita Romeo dan Juliet hmm. So I find that pleasantly surprising dan dan banyak-banyak filem yang aku tengok mungkin filem One Bodies ni lah tahun lepas yang aku tengok um, mungkin filem One Bodies ni yang memberikan satu kejutan yang sangat uh, bagus bagi aku lah a pleasant hmm. surprise in many ways bagi aku macam filem One Bodies ni is a is a fresh uh, is is a fresh of new air untuk untuk sebuah genre yang dah bagi aku establish lah ok One Bodies keluar di 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 uh, di period yang mana filem-filem zombie uh, dah di uh, di reupgrade dan kita dah disuap dengan berbagai-bagai filem zombie dari dari 20 years later and what not hmm. dan kesemua filem-filem zombie yang dah di, yang dah dipertayangkan hmm. sebenarnya menggunakan konsep yang sama formula yang sama yang mana uh, manusia cuba melarikan diri Hmm. Dari sekumpulan atau segerombolan uh, uh, makhluk yang memakan manusia lah. Basically, it's a horror film. Yeah. It's, a, yeah. it's a very uh, associative uh, genre to to horror because we, when we heard about zombie, we know what you're going to expect. Yeah. Tapi One Body is entirely, you know, it's entirely new twist lah. Hmm. Kan, like you say, it's a fusion of two kind of genre: hmm. kan, love triangle and 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 also zombie. Yeah. Dan zombie dalam filem ni tak digambarkan sebagai satu bentuk horror. Hmm. Yeah, anyway, you know, there's a horror in it. Hmm. But you know, because it's zombie, so you cannot get away from that, kan? Hmm. Tapi you know, zombie itu hanya kalau kita take out the whole zombie part dalam from the equation, and we put what skin color, race, uh, nationality, so you know, anything that can be on an obstacle between these two people try to get try to get together we actually forgot the whole the whole zombie thing kan hmm. actually uh, in the end uh, bila aku tengok bila aku tonton film about this ni I find it uh, I found that you know it's a film it's a, it's a, it's a love story lah hmm. kan dan the whole zombie thing maybe you know you can look from a lot of different perspective okay it's a marketing ploy maybe it's a way to attract uh, audience from the horror or a fan base ke apa kan yeah and yeah I, I, I will, uh, aku bersetuju lah One Body is one uh, film yang betul-betul outstanding dalam tahun 2013 hmm. I mean not even not only in our list I think if we ask many people I think they're going to put One Body is as one of their favorite film yeah. for last year yeah not the porn version yeah not the porn version yeah. even though they have a porn very porn influence title <laughs> menurut pada Sarah Ramos anyways um daripada One Bodies tu pilihan most yang seterusnya yeah. filem aku yang seterusnya ialah The World's End hmm. merupakan uh, installment ketiga daripada trilogi yang di yang dikenali sebagai Three Flavor Cornetto Trilogy yes yeah, ia sebuah filem arahan Edgar Wright dan lakonan Simon, The Great Simon Peck and Nick, Nick Frost, Frost. Yeah. yes ok kenapa filem ni <laughs> bagus Mm-hmm. Bagi kau Sampai yang masuk list ni Top 10 mm-hmm. nasi bro What's good about it Okay It's an entertaining film yeah. Okay uh, Bila kita dengar Nama Edgar Wright Simon Frost uh, Simon Peck Dan Nick Frost mm. 
we know what we, we know what we're going to uh, we know what, what, what we're going to act. Uh, we, you know what we're going to get lah. Hmm. Yeah, because uh, dia punya comedy tu macam aku aku dah very familiar with uh, these three people punya collaboration bermula dengan Shaun of the Dead. Hmm. Sebuah filem zombie. Yeah, sebuah filem zombie. Hmm. Tapi tapi dia punya tapi actually it's a very it's a, it's a, rom, a romantic film. Hmm. It's a rom they don't panggil rom zomcom or something. Rom zomcom. Yeah. <laughs> yeah. Uh, actually it's about a bunch uh, and the 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 root of this film what it makes it uh, much is so enjoyable is the chemistry between these two people between these two actors and also their characters. Hmm. And Simon Peck and Nick Frost they punya chemistry wow man you know they can be together and just sit stand there hmm. not do anything and we just laugh yeah. whether you got it or not is an entirely different story lah yeah then then ini juga dipanggil sebagai uh, installment ketiga dalam trilogi ni walaupun ketiga-tiga filem tak ada kena mengenai langsung antara satu sama lain yeah and in uh, in context of storyline lah hmm kan okay yeah Entertaining. Yeah, very good. I mean, I'm not going to dwell more dalam apa plotline and all that because kalau aku bagi tau cit, because the story is very simple. It's about a bunch of uh, friends try to relive back the the, the the pub crawling thing that they did when they graduated. That's all. Mm. And you know, the twist is uh, the story itself lah. Kalau aku bagi tau twist tu, you know, it's not going to be a fun movie to watch anymore. Okay, lah. right. We'll yeah. make it a point to line it up on. Uh, You torrent ke apa ke? <laughs> <laughs> yeah. Yeah, that's a very bad fit. Yeah. Yeah, um, but speaking of entertaining films, pilihan aku seterusnya. Racket Ralph. Yeah. Racket Ralph, Mother Fathers. Oh man. Sebuah filem yang bagi aku, aku tahu filem tu bagus. Aku tahu kita, again, sebuah filem yang kita pernah dengar daripada orang lain. Orang lain kata, oh, filem ni best gila. Um, shock gila tengok filem ni. I never really felt the desire to watch it, right? Mm-hmm. And then I ended up watching it. Oh man! Mm-hmm. Dari segi character development aku suka. Dari segi story development aku suka. Dari segi logic and and what not twists and everything aku suka. Dari segi uh, it's an animated film mm-hmm. dan uh, watak watak yang ada dalam filem tu uh, mereka di 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 mereka bentuk mengikut pelakon yang memberi suara pada watak watak itu. Mm-hmm. Itu pun aku suka. Ya, kita tengok watak tu pun kita dah boleh cuba teka yang dia ni um, okay, dimainkan oleh Sarah Silverman misalnya yeah. okay. it's all very interesting but the best part about this film is the walk down memory lane yeah you know <laughs> if you actually part of the whole society you know yeah. the whole arcade playing uh, society I mean, yeah. yeah for me arcades not so much tapi aku memang dulu Uh, aku memang gila main video game Especially on the Sega Mega Drive mm-hmm. Apa semua tu Lepas tu kemudiannya N64 Dan ada uh, Banyak watak-watak daripada zaman dulu yang keluar Seperti Zangief Sonic pun ada sebagai mm-hmm. apa Sebagai sebuah watak uh, not, not so much watak lah Tapi uh, uh, Sebagai cameo dalam filem ni So there's a lot of All these little characters Saya tiba-tiba kalau Pac-Man pun ada kan mm-hmm. Right And Agak kelakar lah Kalau kita tengok Tiba-tiba dia orang ni Macam ada Eh ada villains anonymous yeah. uh, Kind of thing Di mana mereka semua uh, Cuba meyakinkan Diri mereka sendiri Bahawa Apa yang dia buat Di sini bagus Kan yeah. Yang aku suka ni is is all connected Alright There, There's a link between The different worlds The different characters uh, In this film Dan this connectivity Sebenarnya Kita jarang nampak Dalam 
banyak filem yang lain um, sama ada filem animated atau tidak so dari segi story and character development semua tu aku memang suka and at the end of the day pun it's just simply so entertaining mm-hmm. aku dah tengok aku rasa 2-3 kali kot aku tak bosan yeah. bro <laughs> uh, here's, uh, here's the thing about uh, filem-filem macam Red Gerard huh? hmm. sekarang ni kita hidup dalam dunia yang mana teknologi allow us hmm. to create Uh, a very high quality uh, animation uh, feature hmm. kan thanks to Pixar uh, dan disebabkan uh, the accessible of the technology hmm. uh, film-film animation sekarang ni is, uh, kebanyakan ialah hit and miss thing yeah. Yeah, some movie actually some animation feature actually uh, can actually be very good yeah. or it just uh, try to exploit the whole Uh, animation uh, filem punya genre hmm. which is apa-apa filem yang dibuat dalam bentuk animation hmm. especially in 3D hmm. uh, is a for sure will get an audience yeah. kan yeah. so you know to make a film uh, that really actually uh, dapat menarik perhatian bukan saja target audience je lah biasanya budak-budak lah kan yeah. dan uh, so dapat menarik perhatian orang dewasa Yeah. yeah, it's very tough thing to do. Exactly. Because you have to take into account that bila filem yang dibuat untuk kanak-kanak, yeah. the, the parents will come along because you know kids cannot go to the cinema by themselves, kan? Yeah. Yeah. So you know to to make a film that actually can entertain both of these uh, audience uh, category, it's, it's not really easy to do. Yep. Yeah. Exactly. Yeah. All right. Um, record Ralph. Yeah. Uh, Alright, Moose, your final choice uh, Before we go into the final film yeah. itself But your final choice My final choice film, uh, Pilihan terakhir aku Ialah film yang The most, one of the most If not the most uh, The most talk about film In 2013 hmm. Film Gravity Yes Aku rasa macam It's redundant to talk about what yeah. uh, The film is about Kenapa kau pilih okay, let, let, Let's try another approach Okay mm-hmm. Kalau kau boleh pilih satu sebab sahaja Untuk membuat orang yang bagi mereka Bagi mereka belum tengok lagi filem ni Satu sebab saja yang mereka patut tengok filem ni Apakah sebab itu? Alfonso Cuaron <laughs> <laughs> Ya, dan satu sebab itu adalah um, Dia yang yang telah mewujudkan seluruh filem ini hmm. But let's be more specific Kenapa? Hmm. Kenapa kau kata Alfonso Cuaron? Okay, Gravity ialah sebuah filem Yang membuatkan You know, you always be on the edge of your seat Hmm. Kan? Uh, ini sebuah filem yang membuatkan kau rasa what's going to happen next hmm. or why this 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 this, this Sandra Bullock character or apa, is so lucky and what not. Hmm. You know, uh, bagi kita bila kita tengok bila kita tengok, bila kita menonton filem kan? uh, kita always have this uh, thing. Mm. That once we already invested in the character, mm. we are rooting for him or her to success. Okay. Uh, and this is the film that actually manage to uh, uh, to show that. You know, yeah. Cara penyampaian film ini uh, membuatkan penonton. Kalau aku rasa kalau aku tak tengok kat, 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 kat wayang Aku rasa aku dah melompat lah hmm. yeah, Sebab you always put you on the edge hmm. It's very suspense uh, film hmm. Dan Dan dia, uh, dia punya, Dan character development dia sangat-sangat minimalis hmm. but, you, but you know To the point that you 
kau tak sedar yang actually they are the the the, the, the director actually instilling you slowly slowly about the backstory of the character hmm. and then eventually the backstory build up the emotion that you feel about this Sandra Bullock hmm. uh, character that's why I'm so uh, engulfed by the whole character and you have hmm. to take into consideration that Uh, the character is a, you know, is is a woman lah. Hmm. Tapi ianya dipersembahkan dengan sangat ambiguous. Yang hmm. kalau kita guna karakter lelaki pun, uh, it doesn't matter. Hmm. Yeah, even the name is very androgynous kind of name, yeah. Ryan Stone. Yeah, true. <laughs> yeah. True. Uh, although, apa, if you put in a guy in there instead hmm. of Sandra Bullock, mungkin kita tak nampak sangat lah. Um, hmm. The fact that Sandra Bullock has a really nice ass. Yeah. I mean, she, yeah, no, she, she she have really nice body for yeah. like forty something year old. Yeah, woman. I keep forgetting she's like forty something yeah. already. Tapi macam it's um it's good to see her yeah. uh, do so well lah uh, yeah. at this stage of her career. Sebab mm. itu uh, aku masih ingat sebagai uh, kalau aku tengok dia dan if I think of Sandra Bullock, aku selalu fikir sebagai seorang watak yang atau seorang pelakon yang suka menjerit dalam filem filem dia terutama dalam filem speed. Yeah. <laughs> so, okay. uh, aku yeah. bukanlah pemain Sandra Bullock. I don't really like her. You don't like her. I don't really like her. Previously. Come on, bro. No, seriously. Uh, kita tengok sejarah Sandra Bullock eh. Hmm. She started out uh, dengan uh, one of uh, early exposure dalam filem lah. Hmm. Speed dengan uh, Just Dread. Just Dread. Uh, yeah. Yes. Uh, aku terlupa tentang Just Dread. Yeah. <laughs> And then hey, dia dalam Demolition Man lah dia kan? I think it's the Demolition Man. Oh, uh, yeah, yeah. Tak, dalam dalam Just Dread lah dia kan? Yeah, uh, dalam dua-dua kan? I'm dia? not so sure whether it's a Just, Just Dread atau Demolition Man. Tapi <laughs> dia dengan Super Stallion. Okay, yeah. kau kau cakap tu. Uh, you keep on talking about mm-hmm. this. Uh, while mm-hmm. I Google okay. this for short lah. Uh. Week it out. <laughs> so, ini sangat menarik untuk difikirkan secara lebih uh, dalam lah. Uh. Ya. Masa uh, uh, Pada pendapat aku Previously lah sebelum ni Sandra Bullock is one of those Actress Yang uh, aku labelkan Sebagai pemalas lah yeah. ha. Kenapa? <laughs> Sebab uh, I think she's a very talented actress mm-hmm. You know because uh, The way She portray a character so, Contoh macam I, I really like her in a Apa cerita tapi dengan Keanu Reeves I think the, the Glass House or something Ah, yeah, yeah, yeah. Lake oh, House. Yeah, the Lake House. Yeah, she can actually really portray characters in her own dengan cari dia tersendiri dan tidak menggunakan sebarang reference, mm-hmm. kan? Tapi kemudian dia macam she apa dia go, uh, memasuki this 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 period of she kept making all this romantic uh, film yang Uh, kind of depressing lah You mm. want to watch kan uh, yeah. Oh by the way bro um, Not just that lah Tapi uh, Demolition Man Man yeah, Because Sebab Sister Loon I always forget about that Tapi tu lah Yeah Sandra yeah. Bullock Alright Thank you for yeah. gravity Thank you for a lot of other stuff as well yeah. um, And thank you To Mr. Namron yeah. Kerana pilihan Aku yang terakhir bagi cerita carta yang pertama bagi episod ini adalah Psycho, Pencuri Hati. That's a really, really catchy name for a film. <laughs> I don't know whether it's catchy or not. It's it's a bit strange and usual sebenarnya. Ta- tajuk dia macam Psycho pada ada titik bertindih pada pencuri hati. Yeah. Tu, if I'm not mistaken. It's a very rhythmic name for a film. Yeah. Um, 
filem ni aku pun ada tulis review uh, yang lebih lengkap yang menjelaskan kenapa aku rasa filem ni sangat menarik dari beberapa aspek yang berlainan tapi saya ringkasnya lah aku rasa ini sebuah filem yang memaparkan uh, nombor satu sebuah genre yang sebenarnya kita jarang lihat dalam filem-filem Malaysia the psychological um, how can I say this the psychological mystery or thriller tu sebenarnya Um, you you be surprised tapi ini bukan satu trend yang sangat besar dalam sejarah filem Malaysia dan biasanya kalau filem yang dibuat di Malaysia ni banyak berdasarkan trend jugaklah right orang akan ikut apa yang mereka rasa bakal memberi mereka um, kutipan di pangwayang yang tertinggi lah you have to give what the audience want well <laughs> if you just going to go by the box office collections um dan that's your approach lah Aku dah mm-hmm. kata betul ke tak Itu lain cerita lah But mm-hmm. the point is filem ni sangat berani Dan beberapa aspek Kerana ia memaparkan sebuah Cerita yang jarang kita lihat Dan juga yang keduanya um, Brom Palare I mean I'm a big fan of Brom Palare Dia seorang Pelakon yang sangat Berbakat mm-hmm. Dan dia Beliau telah uh, Menyelami beberapa Watak yang sangat berlainan Dan filem yang lain Tapi aku rasa filem ni yang Yang paling membuat aku rasa Puas hati Dalam apa yang dia telah sampaikan kepada kita lah hmm. Sebelum ni aku tengok dia dalam banyak filem lain Aku rasa dia tak Tak ni sangat Dia tak Dia tak 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 ada ni sangat Rasa macam Watak yang diberikan bagi Ron ni Dan kebolehan beliau Sebenarnya tidak begitu uh, Ngam sangat hmm. Yang yang paling dekat mungkin berluka Dan sebelum tu pun uh, Selepas tu uh, Ada sebuah filem Stem That's ni lah hmm. Berluka Menarik Lepas tu masuk stem Dia macam he's just playing someone yang tak cakap banyak sangat dan kononnya dia uh, his kind of an assassin yang 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 sadistic yang, yang suka membunuh orang dan sebagainya tapi tak tak ada tak ada um sangat tapi bagi aku sangat mencuri hati memberi beliau satu peluang untuk ber, apa menyampaikan bakat beliau sebagai seorang pelakon yang yang mendalam sebagai seorang pelakon yang patut diambil secara serius lah yeah, that's very interesting for me bercakap mengenai Bron Palare ya Uh, aku dapati dia salah seorang pelakon yang uh, I'm sorry to say this He's, he's quite uh, One dimensional Because hmm. Dia uh, Selalu memainkan karakter diri sendiri You know If you see a lot of his film hmm. Karakter-karakter dia mainkan Macam tu je and, You know It's like the same person over and over again yeah. But it's the thing about him hmm. I do agree that he's, he's very talented But, but apa yang diperlukan ialah seorang pengarah yang bagus. Ya. Yeah. Kalau dia berada dalam seorang dalam tangan seorang pengarah yang begitu begitu yang begitu hebat. Hmm. I think he can actually uh, uh, really show what hmm. he have lah. Yeah. Know, I think he's a very quality uh, actor. Cuma yeah. dia tak diberi peluang untuk hmm. memainkan uh, watak yang lebih mencabar. Ya. Yeah. Dan uh, ada kemungkinan besar mungkin sebab Namron sendiri seorang Bukan saya seorang pengarah Tapi seorang pelakon yang mm-hmm. agak prolific ya. mm-hmm. uh, Bukan saya dalam bidang televisyen dan filem, Tapi juga di dalam di pentas teater dan sebagainya mm-hmm. uh, Mungkin itu salah satu sebabnya aku suka Perwatakan mm-hmm. yang telah disampaikan oleh beliau Dalam filem yeah. ini Alright. So, saya akan pencuri hati Dan kami harap um, dengan, dengan pilihan-pilihan tersebut Yang telah membentuk cerita carta Bagi segmen pertama episod hari ini um, Saya harap uh, itu semua telah berjaya Mencuri hati anda semua Untuk uh, Jangan ke mana-mana uh, Untuk duduk relax at, Kita uh. akan kembali dengan tahun baru kita... 2014 Yes, tahun baru uh, filem yang kita nak tengok pada tahun yes. 2014 Alright. Alright 
Okey, tuan-tuan dan sekalian, kita kembali dengan segmen kedua bagi episod ini dengan cerita carta yang seterusnya. Alright. Macam kita duduk tunggu bas untuk satu jam, satu pun tak datang, lepas tiba-tiba ada dua, tiga yang datang pada masa yang sama. Uh, makan cerita carta juga dianggap sebagai bas uh, PKL ataupun London bus ataupun di mana-mana sahaja, Transjakarta dan sebagainya yang yang kita tunggulah. Alright. Um, before we move further, there's something we have to say about this list. Okay, ada nama yang aku dah sediakan ni. Dah ada dua tiga tu aku dah merahkan. Okay, um, kenapa tu Mus? Okay, masa kita buat list ni, uh, aku rasa kita buat list ni tahun lepas. Hmm. So kita dah kita dah senaraikan beberapa filem yang kita nak tengok uh, tahun depan lah, which is, which is tahun ni lah. Yeah. Dan sementara menunggu episod, uh, sementara menunggu kita membuat episod ni, beberapa filem yang kita dah senaraikan tu ada aku atau Fikri atau kedua-dua kita dah menontonnya. Hmm. So, jadi masa sebelum kita orang uh, memulakan uh, rakaman tadi, uh, kita macam we, we discuss about it whether we want to put, we still want to put as an anticipated film hmm. or not. So kita orang dah. Nah, that we already prepared the list and whatnot. <laughs> so uh, I just said that okay, we just move on with it lah, and then we just explain to the to you guys and girls. Yang, yeah, I mean, this is the old list, but since uh, along the way, prior of making this recording, we already watch the films. Mm. We already put as anticipated film. Okay. We consider as anticipated, anticipated as well lah, because just about kita orang dah nontonnya tak semestinya ada orang dah nontonnya juga kan? Yeah. Yep. Okay, um, so kita bermula dengan dua nama yang telah dimerahkan ni um, bagi segmen cerita carta um, 10 filem yang kita paling menanti-nantikan tahun 2014 ni. Um, filem pertama, uh, Moz. Filem Jack Ryan, Shadow Recruit. <laughs> Such a very, you know, a catchy name for a for a film. Daripada tajuk filem kita dah tahu cerita, cerita ni sebenarnya ialah sebuah filem spy, action, slash thriller lah Okay, okay. Um, Kenapa kau masukkan mm-hmm. filem ni dalam list ni? Okay, Jack Ryan merupakan sebuah watak yang agak popular hmm. dalam dunia lit, uh, kesusasteraan uh, fiksyen moden. Hmm. Okay, dianya boleh dikatakan sebaris dengan uh, Jason Bond lah Hmm. kan sebuah karakter yang di, yang direka oleh uh, mendiang Tom Clancy hmm. yang mega rest his soul ya yeah, unfortunately <laughs> tidak begitu lama yeah. sebelum ini um, the great Tom Clancy hmm. uh, meninggal dunia yeah. uh, tapi beliau juga meninggalkan beberapa legacy karya yeah. sebuah legacy yang sangat yeah. penting yeah. bagi mereka yang berminat dalam dunia kesusas kesusasteraan Uh, military boleh kita kata ya yeah, boleh cakap military yeah, lebih kepada dari perspektif Amerika yeah. but the point is um, uh, dia seorang penulis yang sangat unik lah mm-hmm. right? uh, tapi adakah cerita kau dah tengok cerita ni yeah. adakah cerita ni seunik uh, apa mm-hmm. seperti apa yang kita anggap daripada seorang watak seperti Jack Ryan ok uh, Jack Ryan merupakan sebuah filem reboot daripada filem-filem Tom Clancy <laughs> uh, Jack Ryan sebelum ini right. kan Sebelum kita dah diperkenalkan dengan what character Oh, reboot Ya, yeah, it's a reboot Oh, okay Aku ingatkan kau masukkan macam Apa? Huruhara, reboot <laughs> No Reboot Taufan dan sebagainya Aku tak Film kenal Film ni memang reboot Ya yeah. Hancur yeah. 
Havoc Havoc tu Tapi tak boleh Kalau Havoc ni sekarang ni macam Orang dah maksudkan sebagai Cool tau Kalau Haa Aduh, hari tu ada Siapa tak kata aku lecturer yang havoc <laughs> Aku rasa dia tak maksudkan aku huru-hara lah yeah, Tapi um, Apparently um, People from Subang um, Havoc Aku rasa ini berdasarkan sebuah lagu yang terbitkan oleh Siapa tak? <laughs> We are too old actually to know all this uh, New in word That yeah. kids use today And when uh, he says we He actually means yeah. him Yeah, I know yeah. <laughs> I accept the fact Anyway Sebelum ni kita telah diperkenalkan dengan karakter jarak yang melalui filem-filem seperti uh, The Patriot Games, uh, The Hunt for, for Red October, yes. dan juga uh, Clear and Present Danger, which is my personal favourite. Hmm. Uh, dan karakter jarak ini juga kita telah dimainkan oleh beberapa pelakon handalan seperti William uh, Alec Baldwin dan Harrison Ford. William Baldwin. <laughs> Aku rasa confused with all the... <laughs> Yeah, the wrong Baldwin brother. Because the Baldwin, I mean, all the Baldwin siblings pretty much look the same. Yeah. 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 Uh, so that's uh, why they're siblings, I guess. Yeah, that's why they're siblings because they came from the same father, the and mother <laughs> and mother. <laughs> mother, I'm not so sure. Oh, considering that man in Hollywood, I don't know whether his father is an actor, but that's not. Uh, Anyways, yeah, it's yeah. not important anyway. Uh, Jack Ryan Shadow Recruit uh, is boleh katakan sebagai prequel walaupun tidak uh, walaupun tidak uh, sebuah filem yang berkait secara langsung dengan filem-filem yang telah kita berikan sebelum ini hmm. yang menggambarkan Jack Ryan uh, sebagai uh, this new young uh, CIA analyst hmm. kan? dan uh, here is the twist so, dalam buku dalam fiction dan juga dalam filem-filem yang sebelum ni uh, Jack Ryan ialah seorang uh, CIA analyst meaning hmm. that he work dekat desk yeah. Yeah, he's, he's not uh, operative lah hmm. tapi dalam filem Shadow Recruit ni dia telah di di modified oleh mungkin dia penulis skrip ataupun studio eksekutif yang mana dia telah dijadikan sebagai reluctant hero hmm. daripada CIA analyst menjadi seorang uh, field operative untuk CIA ok uh, I, I mean I don't want to go deep into the story lah basically yeah. about he fighting the CIA enemy lah ok does yeah. it match your expectation? Uh, here's the thing not really mungkin aku expectation yang tinggi hmm. uh, kepada kepada filem ini sebab hmm. dia bukan, bukan filem yang aku nak sangat tonton hmm. sebab Uh, Jack Ryan is my you know dia mempunyai ciri-ciri hero yang aku suka lah action hero yang aku suka hmm. I think it's, it's, a, it's a trend nowadays that where uh, the hero the, the, the fiction hero nowadays is always came from the very uh, intelligent background okay. macam Robert Langdon Indiana Jones and hmm. uh, now we have Jack Ryan hmm. which is very very bright you know he's a top of the class and all that Hmm. Kemudian dia, dia campakkan kepada dunia action hmm. you know you have to be you know you have to be skilled with his hands and what not. Yeah. Tapi mungkin juga se apa uh, filem ini nak menarik perhatian uh, atau perhatian uh, mass uh, general audience. Hmm. Dia banyak meng, dia the, the film actually take out a lot of uh, Jack Ryan characteristic of what make him him hmm. and that is kind of it's got a kind of kill joy for me lah okay yeah. 
Alright And that's unfortunate But uh. What about the next film Dalam list ni Adakah kita boleh kata, Kita boleh kata Benda yang sama Adakah um, Ciri-ciri yang membuat Watak dan film seterusnya Juga um, Telah ditarik keluar Daripada apa yang kau um, Anggap Film yang patut dia ada Okay Film seterusnya Membuka sebuah film reboot juga <laughs> Ya yeah. Bukan reboot eh Reboot R-E-B-O-O-T <laughs> Film yang telah Diperkeluarkan balik Tiba-tiba aku terfikir Reboot Taufan kan <laughs> Macam kalau ada Reboot Taufan Ya yeah, Ada whirlwind ke apa <laughs> Tapi ada nampak uh, uh, Sepatu yeah. Yeah. Just, just a boot Somewhere yeah. Just floating up in the air and... <laughs> Mungkin apa, Orang kat studio Maybe we should call our film That we want to make We want to remake as a reboot Because of this thing Yeah <laughs> Anyways yeah, Robocop Robocop What about the film Robocop okay, Kita Kita kena ambil uh, We take You have to take Into consideration that Robocop is not a very success, I mean it's a successful In its in its own way hmm. Tapi bukanlah Sebuah franchise Yang se, Setaraf Dengan uh, Franchise-franchise yang lain Seperti Harry Potter Harry Potter atau, <laughs> oh, We take uh, Those uh, Franchise yang Satu-satu Abad dengan Dengan Robocop lah Macam hmm. Uh, Terminator Ya yeah, macam Terminator For example like, Macam Back to the Future right? okay. Things like that Because Robocop uh, Aku tak Aku faham kenapa Dia, merup, uh, dia It's not very Up there franchise lah hmm. Sebab Kebanyakan filem-filem Robocop Yang diterbitkan sebelum ni Ialah filem-filem Yang ber-R-rated You know The target audience is uh, Concisely Just for all, uh, Adult audience lah Nah ini bila dia reboot ni Aku rasa now is the direction of all uh, Studio executive ke apa uh, Production studio ke apa Yang mana kan mereka suka menggunakan PG-13 Nah ini bukan saja And then you know When you make a Robocop as a PG-13 film It takes the fun out of it And even though it's been directed by you know, I think it's a very great director lah I mean Jose Padilla is the guy who made uh, Tropa de Elite hmm. Yeah Elite Squad yang pertama yeah, Dan Elite Squad yang kedua Yes And those film Are very very uh, Violent It's hmm. very very Adult uh, Oriented film hmm. So bila you mengun- You hire You know we use a director That is very used To R-rated film To direct a film That supposed to be An R-rated film In a very PG-13 environment You know actually You macam dah Mengekang Creativity uh, Filmmaker tersebut Now, I can see that in in Robocop Dari segi character development pun Macam kurang and all that uh, Dan Robocop apa Dan uh, reka bentuk Suit Robocop juga Agak You know, kurang lah hmm. <laughs> Because we are so used with this bulky uh, Design punya suit And now and I, 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 I don't know Maybe because of In the, the 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 trend today is to make everything more functional or more agile than Robocop, suit Robocop, the the design in such a way that it can run. Can you imagine Robocop run? In this film, Robocop boleh berlari. Yeah. Hmm. Uh, there's nothing much that I can say about Robocop. Lah. I mean, in in terms of dari uh, segi hiburan, okay lah for a one and a half hour. Movie, you know, it's some, it's a movie that you watch on the film uh, on the cinema. You go close, okay, that's it. Hmm. You know, right. Yeah. I I'm personally quite interested uh, dalam filem ini. Um, kerana nombor satu uh, pengarah filem ni memang 
eh, ini filem pertama yang beliau terbitkan dan dan arah di Hollywood di Hollywood uh, so I was quite interested in that tapi uh, on a more personal level uh, biasa kalau orang anggap filem Robocop yang filem klasik ni mereka hanya berfikir sebagai uh, apa uh, filem pertama saja ada mm-hmm. filem kedua filem ketiga sebelumnya telah diterbitkan oleh orang lain semuanya ada pengarah yang berbeza pengarah bagi filem pertama Paul Verhoeven mm-hmm. aku rasa dia yang buat filem pertama tu menarik and interesting in so many ways um, aku tak nak ni masuk secara lebih mendalam uh, bagi sebab-sebab itu but um, for now on a personal level I just say this It's one of the biggest films of my childhood. Yeah. Right? I mean, aku <laughs> aku dah tengok banyak kali sebenarnya sampai sekarang ni aku boleh ingat balik some of the scenes, some of the words hmm. or, or parts of the dialogue yang dikotakan hmm. oleh watak-watak dalam filem Robocop ni. Aku hmm. ingat lagi uh, apa bila dia balik ke rumah dia, patut hmm. tengok rumah dia kosong semua. Hmm kan lepas yeah. tu bila i think and I, i don't know whether ini sesuatu yang aku sendiri akan uh, wa, apa saran kepada anda semua untuk uh, sampaikan kepada an, anak anda semua um, but in, in the first scene uh, in the first film ada satu scene mana robocop keluar patu ada perempuan yang nak kena rogol kan kena mm-hmm. apa ni kan mm-hmm. patu uh, robocop datang he actually shot within the girl's uh, uh, leg yeah. uh, through the skirt and into the guys uh, Penis. Yeah. Um, it's just, it's just. I look at it oh my goodness, that's horrendous. But yeah. that's, you know, that's the thing. What you said earlier, about the film Robocop, the one that made Robocop so great, yeah, is the is the gore and the violence of it mm. all. Lah. Then I don't look at the film that was just made. But uh, we'll take Moses' word for that, and we'll move on to the next one. Okay. And the next. Uh, three films lah Pilihan aku lah right? mm-hmm. um, Dan semua ni Film lokal Film Malaysia Tapi film yang berlainan Daripada yang lain sikit okay? Yang pertama tu adalah sebuah film Berjudul In what city does it live Right And film ni sebenarnya arahan Liu Seng Tat Mengenai Seorang Orang minyak If I'm not mistaken Yang Ada Apa um, Tiba-tiba muncul di sebuah kampung <laughs> dan telah me- menakutkan ramai orang yang ada di situlah. Um, I'm 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 interested in watching this film mm-hmm. sebab aku tahu filem ni dah lama dah. Yeah. Dah daripada tahun 2010, 2009, 2011 macam tu bila uh, Seng Tat telah tayangkan filem Flower in the Pocket sebelum ni yang sangat berhasil dan berjaya di uh, peringkat antarabangsa. Uh, filem ni pada time tu dah uh, dapat duit dah, dah telah dianugerahkan peluang yang berlainan untuk uh, memperkembangkan lagi penulisan skrip uh, cerita ni so in terms of story development right, in terms of film development sebenarnya ini sebuah filem yang bukan diterbitkan dari minggu lepas ke, not even daripada tahun lepas tapi dah lama gila right? So dari segi cerita dan perwatakan tu I'm interested in watching Apa yang Seng Tat ingin sampaikan dalam filem uh, Beliau seterusnya Selepas uh, Flower in the Pocket lah mm-hmm. right? Flower in the Pocket tu buah filem yang sangat uh, Bagus dan sangat menarik Untuk ditonton uh, And I'm actually looking forward to this Based on the track record lah And also um, Diaz sebenarnya juga terlibat dalam penerbitan filem ini. Mm-hmm. Uh, beliau terlibat sebagai uh, cameraman behind the scenes. Jadi dia ada banyak rakam behind the scenes footage dan dan juga 
um, buat interview lah dengan ramai orang yang terlibat dalam penerbitan filem ini. DOP dia Malaysia? Eh? I don't know. That's, that's a good question. Right. Um, Moose is talking about Malik Hugh, uh, seorang pengarah filem yang sering terlibat dalam penerbitan filem independen secara apa? Langsung. Uh, seba- yeah, sebagai cameraman, sebagai uh, director of photography. Um, For my money, personally, and I'm not just saying this about dia bekas landlord aku. <laughs> he's actually uh, probably the top cinematographer for a lot of independent productions in Malaysia here. So, mm-hmm. we're going to have to find out about that. I'm not so yeah. sure. That's a very good question. Right? Because, There'll be another uh, reason for me to watch the film. Yeah. Uh, because he did for in pocket, eh? Yeah. So, I, I, I just uh, assuming that he's going to continue with the collaboration dengan Lucentar yes well assuming as we all know um, probably not the best of things to do in this day and age um, but that's a good point as well because to be honest with you the next film tajuk dia Nota and on so many levels sebenarnya aku nak assume pun aku tak tahu apa yang aku boleh assume kenapa? sebab the filmmakers right sebenarnya filem ni secara ringkasnya dibintangi oleh Maya Karin eh Maya Karin eh Is it Maya Karin? Aku <laughs> <laughs> dah lupa I think it's Maya Karin um, Hang on lah Just having a quick look here um, <laughs> Mana dia ni? Yeah, it's Maya Karin <laughs> ah, Kenapa? Hmm. Anyways uh, Maya Karin dan Hans Isaac Sebagai seorang couple yang dah kahwin Tapi dah tak dapat anak Dan ini juga mencetuskan situasi yang ketegangan. agak ketegangan di antara mereka berdua uh, But the most interesting part for me about this film Adalah penerbit dan pengarah filem ini uh, Mereka adalah uh, satu couple uh, The director Yasu Tanaka nama dia Dan isteri dia Bia Tanaka Mereka sering terlibat dalam Uh, Are well, uh, Yasu is uh, B is uh, Aku rasa dia She's not Japanese She's married to him But she's Malaysian So um, I don't think they're Japanese Totally per se I, I don't know To be honest mm-hmm. with you Nama bunyi macam Jepun Tapi Of course as you know <laughs> Sekarang ni pun um, Nama budak Melayu Nama Daniel pun ada juga So Yeah We, we can't really tell <laughs> Just based on why the name we, Why we mention Daniel? Yeah, Hi Daniel. Hi Daniel. <laughs> Are you still surviving? Yeah, yeah. It's alive. It's alive and well. But coming back to Nota, filem ni menarik kerana mereka ni sering buat workshop tentang screenwriting, storytelling dan sebagainya dekat Finas. Oh, okay. Yeah. So for quite a lot of the workshops uh, yang Finas buat ni, um, ada banyak jugaklah dia orang apa? Uh, guna Yasu Tanaka dan dan B Tanaka sebagai uh, mereka yang menganjur workshop-workshop tersebut lah so and this is a, a, a part of the opportunity for me to see bagaimana mereka put into practice apa yang mereka sendiri telah sampaikan kepada ramai orang so I'm I'm looking forward to that lah alright and filem ni juga kalau tak silap aku di di uh, di BIAE uh, I think for the most part if not for all of it oleh Finas juga um, oleh not not so much not not Finas maybe tapi um, a lot of money man well we the Malaysian government as a whole has a lot of money um, maybe Finas. not maybe not Finas but by kerja eh dari tulis kat sini uh, blah blah just reading off the internet for a bit 
uh, fully financed by the Malaysian government through the National Creative Industry Grant yeah. set up by the Ministry of Communication and Multimedia uh, on Malaysia and whatnot. So maybe not finas uh, directly, tapi yeah. itulah. So it's something to look forward to, mm-hmm. I think. All right. Tapi filem seterusnya sudah tentu tidak difinansi oleh Finas atau Kementerian mana-mana di Malaysia ni. Um, sebuah filem yang berjudul Take Me to Dinner. Mm-hmm. Right? Take Me to Dinner ni arahan seorang pelakon uh, Gavin Yap yang banyak kita nampak dalam filem-filem yang sering diterbitkan oleh Kai Baha sebagai seorang pelakon beliau juga aktif dalam bidang teater and in many respects sebenarnya pada awal aku tak begitu ni sangat um, uh, generally speaking aku memang sering tertarik untuk menonton filem yang diterbitkan oleh orang Malaysia sama ada mainstream atau tidak uh, filem ni in many ways very unmainstream okay unfilial to the mainstream uh, family in many respects uh, cerita dia pun um, is something interesting uh, it seems like a, a, a short and simple story I, I don't actually know uh, too much of what to expect uh, cerita dia tentang seorang uh, assassin yang dimain oleh Patrick Teo hmm. yeah. hmm. are you sure? <laughs> <laughs> uh, no offense Mr. Patrick I know you're a great actor Just that You being playing assassin That's uh... Uh, Well <laughs> But he has a great voice I think he yeah. can I think he can kill you Just with, with Just with his voice so. I'm gonna kill you Oh yeah. Uh, yeah. <laughs> If words can kill Patrick Thiel is the man To kill you Alright <laughs> He plays an assassin Dalam <laughs> film ni And Tapi tiba masanya Beliau jatuh cinta Dengan seorang uh, Watak perempuan yang dimain oleh Susan Lancaster. Oh, I right? haven't heard that name for a very long time, man. Yeah, she she's been in and out of a few film productions here and there mm. yang yang aku ingat uh, dia ada sebuah peranan dalam cuak juga tapi yeah. aku rasa kita tak nampak sangat muka dia, not so much. Um, and she was also in relationship status juga diterbitkan dan dua-dua filem cuak dan relationship status juga diarahkan oleh Susan Lancaster. So kita nampak common theme ataupun mm-hmm. link yang kita boleh kaitkan dengan filem-filem ini lah mm-hmm. so this film in many respects is a representative uh, sikit sebanyak um, of the spirit yang kita boleh kenal pasti di antara mereka yang terbitkan filem secara lebih bebas mm-hmm. right? the independent filmmaking movement here in Malaysia sebenarnya satu pergerakan yang sudah bergerak ke generasi yang seterusnya and this is the generation who's Becoming more and more active in making more and more of these kind of films, mm-hmm. right? And and I'm looking forward to it, basically, right? I don't know, I don't really know what to expect, but surat itu nombor satu dan cakap bahasa Inggeris. Film urban, the film urban, y'all. <laughs> yeah, but um, but beyond that, I don't really know um, what to expect per se. But I'm looking forward to it, and it's mm. coming out really soon as well. So we uh, see how it goes. Huh? We we'll see, see how it goes, what, We see what is going to give us. What is going to give us? Yeah, maybe after that you can take me to dinner. Yeah, and then we can talk more about the film. Yeah. Or yeah. maybe we, maybe I can take Susan Lancaster and Patrick to to dinner as well. Tony want to check Film seterusnya sudah tentu sebuah film yang memang cakap asal hmm. <laughs> sebab kalau tak ada orang cakap pasal dalam film tu tidak akan ada cerita yeah, dalam film sebab ni. film ni dia punya apa basic uh, storyline apa pasal cakap pasal lah ha. yeah. alright cerita apa tu The Raid 2 Berandal aku tak tahu apa makna Berandal 
Peranda oh, so. adalah satu perkataan yang sering digunakan untuk mereka yang lebih muda macam tapi yang yang sering memberontak lah. Uh, it's like um, it's an Indonesian word. Eh? It's an Indonesian word, and mm-hmm. I think you can translate it as punk, maybe. Oh. You, know, you know what I mean? Delinquent lah. Delinquent. Delinquent. <laughs> um, probably not the the best of translations, but yeah. but there you go. Um, okay. Why are you looking forward to this? Film? Okay, uh, the rate bagi aku sebuah filem yang okay mungkin ramai yang tak setuju dengan aku dan mungkin juga ramai yang setuju dengan aku sebuah filem yang kita boleh banggakan lah hmm. salah sebuah filem yang mengangkat industri filem uh, Southeast Asia filem Asia, Asia Tenggara <laughs> so kalau ada filem bagus daripada Indonesia tu <laughs> macam oh we are all Asia tapi kalau filem tak bagus macam nah itu Indonesian filem we don't have nothing to do with that No, it's the thing. You know, I think it's a it's a very cultural thing, lah. We like to take credits, even though you know it's something that not really, you know, it's not something that not relates to us directly. Yeah, that's why. Uh, ingatkan hmm. mereka mendengar podcast sekarang itu hmm. adalah perkataan yang dikontekan oleh Sagar Mus <laughs> bukan tak sesuai pendapat saya tapi tak apa silakan. Everyone is entitled to their opinion. Yeah, uh, of course. Uh, yeah, I, 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 uh, I'm pretty much quite proud of of, of the rate of the rate series, lah. Dengan berbelanja dengan filem The Raid Dan kemudian di, diikuti dengan uh, The Raid 2 hmm. uh, Filem ni Kalau kita nak compare Dengan filem yang terbaikkan Hollywood uh, It got nothing special lah hmm. But it, it is Ini merupakan sebuah Antara sebuah filem yang diperkatakan Dalam uh, dunia perfilman hmm. kan? Dan uh, The Raid 2 beranda lah Aku rasa Selepas kejayaan The Raid hmm. Mereka dapat uh, Bajet yang lebih lah hmm. yeah. Di mana kita dapat tengok Beberapa Pelakon-pelakon Handalan dari Jepun pun turut serta Dalam filem The Raid tu hmm. Seperti uh, Ruhi Matsuda hmm. Dan uh, another guy yang aku tengok dalam filem Jepun Tapi aku tak ingat nama dia siapa hmm. yeah, Even though if I want to google it I can't even know what his name But, but his, his face is very familiar He always uh, Involved in a Yakuza film Yang ditebitkan di Jepun hmm. Especially film-film Takashi Miike hmm. So adakah yeah. kita akan nampak Scene-scene di mana Silat akan bertarung Dengan Bushido Ya yeah, aku rasa Kita You know Bila kita dah ada Elemen Japanese Yakuza Dalam sebuah film You, know, you, can, you cannot run By you know Combining or, or Conflicting These two cultural Together hmm. Kan Kan, macam kita tengok oh, Ada Jepun Yakuza Lalu tu Ada Eco Ways Dengan silatnya hmm. Of course we want to see You know This this, this two clash This two Element of cultural Clash together Macam kita tengok Superman dengan Batman lah kan hmm. yeah, This is something That we're going to Attract audience To going to watch it yeah. Conflict Yeah, yeah. Conflict yeah, between two culture Conflict menjadi satu Tarikan bagi orang ramai yeah. uh, Dan pemilihan filem mana Mereka nak yeah. tengok lah And Bagi aku ini Film ni juga Merupakan Sebuah Salah satu uh, duta kepada seni sil, uh, seni mempertahankan diri silat. Jadi kita boleh tengok bagaimana silat sebuah uh, seni seni mempertahankan diri yang semakin dikenali di di, di dunia hmm. dan dan juga uh, apa dalam dunia perfilman. Hmm. So, kalau whether you realize or not, hmm. silat telah dipergunakan digunakan dalam filem-filem Hollywood seperti Bond Identity The Bond hmm. Series hmm. kan di mana uh, 
the the martial art that being presented or that being uh, applied by the the Jason Bond character is actually is a mix of kali is a Filipino penyelat which hmm. is root bef- uh, where the root come from Malaysia and also Indonesia hmm. being presented in such a way that you know it it it, it cool I mean bagi aku silat yang yang dah dimodernkan ini yang ditetap yang dipersembahkan dalam the raid dalam Jason Bond dan dalam Tekken sekalipun hmm. ia ni dikira sebagai close quarter combat hmm. yang mana CQB ya nah, CQB close quarter battle uh, yang mana ia menggunakan pendekatan uh, practical hmm. yang di mana uh, fokus utama seni uh, it's, not, it's not really a seni pembentangan diri it's more like a self defense act yeah. it's a like self defense maneuver yang mana uh, objektif utamanya adalah menjatuhkan uh, menjatuhkan kopi lawan. Yeah, hmm. you, you, you you not going to see all this uh, kuda-kuda atau bunga-bunga macam kung fu or or uh, <laughs> or, or karate or whatnot. You know, it's like a straight to the point uh, a kicking ass punya martial art. Yeah. Yeah. Especially if the point is somewhere between your head and your body, lah. Yes. Right? Especially at the neck part. Yeah. So yeah. We're going to see what kind of silat or what, what forms of martial art yang akan dikemukakan dan dinobatkan dalam film director tu. Hidup silat. Hidup silat. Hidup orang Minang. Hidup orang Minang. <laughs> hidup orang Minang. Yeah, okay. Hidup. Bagi film seterusnya, hidup Captain America. Yeah. Winter Soldier. Yeah, you cannot get more propaganda than that. Yes. Captain America, the Winter Soldier. I think that's like the the best, the, the coolest uh, sequel name ever. The Winter Soldier. Wow. Sangat menarik. But... What apa yang kita boleh hmm. apa uh, expect dari dari film hmm. Captain America itu? Okay, aku memilih Captain America The Winter Soldier uh, hanya kerana kan satu sebab disebabkan oleh trailer trailer Captain America The Soldier sangat sangat kick ass. Okay. Yeah. Sebelum ni uh, Captain America yang pertama, yeah, it's a great film, it's a good film lah, it's not great, tapi tak banyak, you know, it, does, it doesn't have that kind of Different from any other Marvel punya superhero, hmm. yeah. Tapi bila kita tengok the second, uh, the, the second trailer, I was like, wow, man, this is so good. I'm, I'm so gonna watch it. Hmm. Yeah. Right. And also, The Winter Soldier is uh, is you know, kalau ikut comic is a is a baki apa? Is a baki lah. Baki is like a psychic to Captain America. Yeah. Adakah mereka akan bertarung dalam yes. film ini atau? Dalam mengikut trailer mereka akan bertarung lah. Mengikut trailer mereka akan bertarung. <laughs> yeah. Alright. Yeah. Okay. Uh, daripada bertarung, um, uh, kita pergi ke film Adiwira terbitan Marvel yang seterusnya. Yeah. yeah. Itu X-Men, Days yeah. of the Future Past. And so, even the title is like, you know, eye catch, uh, eye, like eye catching is so sounds so cool. This is future past. It is, yeah. Dan bagi filem ni kita aku dah tengok sebab all the favorites are gonna come back kan. Yeah. You know, you're gonna have Sir Ian, you're gonna have Patrick Stewart, <laughs> you're gonna have Hugh Jackman, you're gonna have uh, James McAvoy dan sebagainya, <laughs> and and Michael. Uh, the man who cannot break his fast if he's fasting Michael Fassbender <laughs> right? not fast breaker yeah. right? Di, uh, dan diarahkan oleh Brian Singer oh, I mean this is hey. it's like it's like a fantasy kind of film where yeah. kalau orang duduk kata okay jom kita buat filem tentang X-Men siapa yeah. yang kau nak ada filem ni aku nak ni 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 ni, ni, ni. siapa yeah. kan dia director dia aku yeah. nak dia ni je yeah. alright jom yeah. filem inilah yeah. uh, uh, hasil pemikiran mereka yang um, berka- berkarya um, dalam minda dan imajinasi mereka yang sangat hebat ni. Uh-huh. so 
Yeah, and it must be so expensive to pay for all these actors. Yes. But uh, there you go. It's like a fan service, man. I mean, it's like a fan service to Marvel fan. <laughs> yeah, macam, okay, macam, you know, I, I can't imagine how the discussion uh, uh, went on. Macam, siapa kita nak, uh, siapa kita nak mainkan, siapa kita nak hire untuk mainkan karakter uh, Magneto? Hmm. Uh, Sir, Sir Iron or Michael Fassbender Both of them are great yeah. So I was like It's a big Macam kalau orang kata Okay You're the manager of football team yeah. Aku nak siapa dalam team Aku nak Ronaldo dan uh, Atau Aku nak, Ron, hmm. nak Ronaldo Atau Messi Aku nak duduk Okay, okay. Kita ambil duduk Aku duduk main striker Duduk main striker Duduk bergaduh Cuba bayangkan Ronaldo, Messi dan Zlatan Ibrahimovic. Oh, so, <laughs> yeah. Semua dah satu team yang sama. Manager, like, manager dia Mourinho. Yeah. Ambil kau. Yes. It's like, siapa kau nak jadi uh, keeper? Uh, aku nak Buffon, Peter Schmeichel. <laughs> uh, dengan uh, Kasilas. Aku tiga-tiga sekali jaga. Tiga-tiga uh, sekali. <laughs> kalau kau tak Tiga goalkeeper dalam uh, tiga. Kalau kau tak tahu. I mean, I, I rest my case lah. <laughs> kalau dah ada tiga-tiga sekali. Yeah. Tapi masukkan goal juga. Yeah. Macam mana tu? Kalau patut dia pecat. Peter Schmeichel memang boleh 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 angkat tangan. Hey, dude, I'm old man. I already retired. Yeah. Yeah. Kalau kau nak salah, kau salahkan orang Itali ni. Buffon ni. <laughs> Uh, anyway, so that's that's, <laughs> that's the, the energy of it lah. That's the energy of it, yeah. X Men: Days of Future Past. Uh, yeah. Tak lama dah kan? Eh? Yeah, right. uh, I think uh, sama lah, sama, 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 sama punya summer. Yeah, which is not really long kan? Yeah, about a month ago lah. Right, so that's a summer film. Tapi film ini tak boleh disamakan. Jadi, <laughs> tak boleh disamakan dengan filem seterusnya, uh, Iaitu Hercules. Yeah. Right. Saya ingin maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian um, yang sedang mendengar podcast ini, aku tak maksudkan filem yang ada Kalan Lux. Ah, itu itu aku ingat filem tu. Aku It's yeah. not, alright. Filem ini adalah filem yang dibintangi oleh Dwayne Johnson yang juga yeah. dikenali sebagai The Rock. How are you playing Greek god? Yeah, what bro, you know? 21st century, bro. Yeah, 21st century. Hollywood, bro. Yeah. <laughs> Kalau the last samurai can be apa hmm. uh, a white guy. Yeah yeah yeah. yeah. Thing. Kalau a black people, a black uh, a black person can play a, a Norse god in Thor, why not Dwayne Johnson? Heimdall. Yeah, Heimdall. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, imagine, hit, imagine kalau Hitler tengok Thor. Oh my god, nine. Nine. Tapi <laughs> dia buka episode nine. <laughs> Where this black people come from? How can can be a Norse god? No. Yeah, but the one Greek god. Yeah. No. Uh, yeah. Nine. Okay, so Hercules. Jadi, <laughs> <laughs> kita kembali kepada topik dia yang kita dah sediakan ni. Yeah. Hercules juga diarahkan oleh Brad Ratner. Hmm. Right. Aku rasa macam dah lama tak dengar khabar daripada Mamat ni. Semenjak rasa dia mengajuk kot lepas uh, X-Men X3 telah dikritik habis-habisan kan. Uh, X-Men X3 satu. Lepas tu dia buat Rush Hour ketiga mm-hmm. kan Yes But then after that Film seterusnya apa The Tower Tower Heist Tower Heist yeah. Tower Heist kan yeah. Dia Tahun itu juga Beliau telah dipilih Sebagai pengarah Bagi Oscar tahun itu um, But he Left mm. And Eddie Murphy pun Dah tak suka Tak puas hati mm. uh, He also quit Being the host of the Oscars yeah. And It didn't really work out But that's the last effort Of Brad Renner Tiba-tiba mm. Dia Muncul sebagai pengarah Film Hercules mm-hmm. And the very interesting thing About this is Film ni aku tahu Daripada dulu lagi bro mm-hmm. When if I, Because I follow wrestling I'm a big fan of it Bila Rock mula-mula Nak masuk Dalam bidang Perfilman uh, Perfilman Sebagai seorang pelakon Dia sering dikaitkan Dengan banyak uh, Peranan Ataupun perwatakan Yang berlainan Dan filem-filem berlainan 
And uh, one of them is uh, Captain Marvel, Shazam, mm-hmm. apa kan? Right? And the other film that he's often been linked with is Hercules. Yeah. So aku tak tahu kalau filem ini boleh kita samakan dengan uh, In What City Does It Live seperti okay. yang ditebutkan oleh Liu Seng Tak tadi tu. Mm-hmm. But the point is, it's been in development for a while. Mm-hmm. And I'm not saying ini menjadi satu uh, cara untuk kita mengukur sama ada filem ini bakal jadi filem yang hebat atau tidak. But the fact is. I'm looking forward to it. Is it a WWE punya production? I don't think so. Don't no, think so. absolutely not. Absolutely not. Mm-hmm. Sekarang WWE lebih uh, memberi tumpuan kepada penerbitan filem nak kata low cost and quick impact. Mm. Maksudnya lebih kepada DVD ataupun ditayangkan di pay-per-view lah. And and also uh, they have their own series uh, apa? 12 rounds ke apa? If not mistaken. Yes. Um, but Even then Itu pun dah uh, Aku rasa itu saja Satu-satunya filem yang mereka terbitkan uh-huh. um, Yang boleh dianggap sebagai Rated R Ataupun uh-huh. rate, apa, uh, Rating dia agak Agak tinggi lah Right For the most part They're concentrating more On family stuff nowadays uh, Film-film Christmas Ke apa ke Triple uh-huh. H Dulu dia berlakon Dalam sebuah filem Yang berjudul The Chaperone Right So it's all this <laughs> Comedy hmm. films um, That That gives a different image lah To the company now This Aku is not rasa Cakap ni Apa WWE Apa apa nama studio dah WWE production WWE Studios WWE, okay, yeah. WWE Studio Mereka uh, uh, I think they have branched out To become a stand alone uh, uh, Stand alone uh, Film making uh, Arm hmm. Sebab Salah satu film yang aku tengok Baru-baru ini uh, Dead Man Down Lakonan hmm. Colin, Fer- uh, Colin Farrell Dan uh, What's that scene? Oh yeah yeah Betul-betul Yeah uh, so, Betul, uh, itu hmm. sebuah filem yang diarahkan oleh uh, The guy who did the original Girl with Dragon Tattoo Yep, uh, it's a Swedish guy, I cannot pronounce his name lah I can't remember his yeah, name, yeah. I'm sure if I remember I can pronounce it yeah. But I can't, yeah. that's his name lah But anyways yeah. um, it's, it's quite surprising that it's a WWE Yeah Sebab it doesn't feature any wrestler dalam tu Yeah, yeah. Ada, actually they, they use this one They use this one guy sebagai cameo lah mm-hmm. um, One of the minor characters, uh, seorang mm-hmm. Uh, wrestler nama dia Wade Barrett And I think the guy who got killed If I'm mistaken <laughs> I don't know I haven't seen the film But Nevertheless the point is They're very active In, yes. in making films and whatnot. Mm-hmm. But I don't think they are Directly involved Dalam penerbitan film Hercules mm-hmm. mm-hmm. Right mm-hmm. Um, Tapi Aku tahu uh, Film seterusnya Memang um, Ada penglibatan Mereka yang Bikin film mm-hmm. Sebab tajuk dia adalah Bikin film Bikin film <laughs> Alright Uh, Mus, yep. um, what's what's this what's it all, what's this all about? Really? Yeah, actually, it's about uh, sekali lagi film Nick Amir Mustafa. Mm. Yeah, kita ni memang boleh katakan dah macam fanboy. Eh? Yeah, that's that's pretty <laughs> dangerous. Um, sebenarnya di di rumah kita dan bilik kita tak ada lah macam poster Nick Amir hmm. apa ke. Ah, Nick Amir. Ah. Yeah. <laughs> yeah, tak ada macam kita retweet apa apa yang dia tweet semua. <laughs> kan. But for some reason, we just Quite frankly, we like his films. Yeah, just coincidentally, we just like his film. Yeah, yeah dia dah 2-3 kali yeah. dah kita dah cakap yeah. tentang dia dalam, dalam podcast ni. Yeah. But this is another film that's worthy of consideration. Mm. Again, dibintangi oleh... Bron Palare. Bron Palare. <laughs> Alright. So, there's a, a lot of stuff that's very interesting about this film. Mm-hmm. Um, we actually attended a preview screening. Mm. Tapi, it's not so much a preview screening lah. Mm. Uh, pada masa itu, film itu belum lagi habis. 
diterbitkan ataupun it's more, like habis. Sc- it's more like a screen test eh? it, 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 yeah. yeah, it was a test screening yeah, yang dia diadakan untuk berdapat balik sikit sebanyak feedback daripada mm-hmm. mereka yang hadir mm-hmm. uh, pada waktu itu um, dan kita juga dah sign contract untuk menyatakan kita tak boleh cakap tentang filem tu Shit, so man. what's going to happen now eh? yeah. are we going to get uh, sued anyway Uh, um, okay, Mus nama penuh Mus adalah Muzaffar Shah Hanafi. Uh, uh, nama Fikri Fikri Hakim Jemadi. Oh, you're, oh, you're missing man, out you something live, there. You're uh, missing out something uh, there. Actually, uh, oh, uh, you know, you know, you live in the country in a, in, in a few weeks time. Yeah. Sure, it's going to be fall on my lap. Uh, not so, not so soon, not so soon. Yeah, but okay. uh, sudah tentu, uh, Mr. Producer akan dapat yang paling teruk lah. Yeah. Uh, kalau ada siapa-siapa yang nak kejar kita. Yeah. But um, For now, you don't have to do the chasing anymore yeah. Sebab kita dah sampai ke penghujung mm-hmm. uh, episode ini mm-hmm. um, Quite fun Yeah Quite interesting Quite, yeah, sometimes Kadang-kadang ia yeah, agak fun Membicarakan topik yang lain yeah. yeah, sometimes <laughs> All the times yeah. All the times It's always good to yeah. have some light snack Every once in yeah. a while And I hope you have enjoyed yeah. The light snack that we have prepared For you and Each the, and every one of you The selection of film That we think Okay Yang kita rasa menarik Yeah we But know, hmm. Yeah uh, What do you guys think yeah. Kalau ada mereka yang Yang ingin sampaikan uh, Sebuah Satu pilihan yang hmm. Rasanya mungkin Lebih menarik Daripada yeah. apa kita paparkan Jangan malu-malu uh, You can get in touch with us yeah. Our email address is Mail at Thoughtsonfilms.com uh, hmm. Our Twitter Handle is TOF underscore show S H O W dan our website Mus website thoughts on films dot com yeah jangan lupa S S eh semua semua the thoughts and the films have S yeah sebagai yeah. sebagai kita ada banyak pemikiran tentang yeah. banyak filem yang berlainan yes. and I'm sure you guys have your own thoughts on films yeah. um, uh, all twenty uh, all twenty dollars of you eh? all twenty listeners <laughs> So we'll see how it goes from now on. But for now, ladies and gentlemen, thank you very much. Take care. And we'll see you again. Day. Yeah. Bye. Bye.